0: Eu sempre tive essa mentalidade de eu não me limitar. Então, mesmo a gente sendo introduzida, às vezes meio que no, no embalo mesmo, para um determinado nicho, é, eu nunca permiti que isso fosse me limitar. Então, eu, eu mais me importava com a maneira como eu tratava a minha arte do que como o mercado tratava ou as outras pessoas, sabe? Este é o podcast Rádio Disney. Música Desde muito nova, Priscila Alcântara já estava decidida de que queria ser uma cantora, mesmo que em algum momento da sua vida a carreira tenha tomado um rumo diferente. Nesse bate-papo, Priscila conta como começou sua relação com a música, como era ser famosa já na adolescência, detalhes do EP e os próximos passos da sua carreira. A aprendiz do pop, como ela mesmo se definiu, tem passado muito bem pela transição do gênero musical. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre essa grande mulher que vive a música há muitos anos.
1: Oi Priscila, tudo bem? Prazer. Tudo bem você? Prazer em te conhecer. Obrigada por bater esse papo com a gente, por receber a Rádio Disney hoje aí.
0: Eu que agradeço, prazer todo meu.
1: Priscila, eu queria começar falando do começo da sua carreira, né, você começou muito cedo, né, queria saber com quantos anos você começou e como é que foi isso, o que que te
0: inspirou a ser artista? Bom, para começar eu nasci numa família de artistas, né, uma família de pessoas que sempre estiveram muito envolvidas com música e outros tipos de arte, é, como eu cresci na igreja, a igreja também é um espaço que a gente se desenvolve é, artisticamente desde muito cedo, né, por causa da oportunidade que a gente tem, então eu cresci dentro desse contexto, desde muito nova eu sabia que eu queria ser cantora, eu só tinha essa opção na minha cabeça do que ser quando crescer, né, então toda vez que me perguntavam assim era só essa resposta que eu tinha, eu vou ser cantora, então eu decidi isso muito cedo, é, e meus pais, vendo que eu desenvolvi habilidades muito cedo, começaram a investir em mim. É, perguntavam se eu queria participar de alguns concursos regionais que tinha na cidade eu sempre falava que sim. E aí eles vendo essa minha aptidão e vontade, eles começaram assim a me inscrever em vários concursos onde eles viam que eram oportunidades legais. Foi aí que eu entrei num concurso é, do, no Código Fama, que era um programa do SBT, um concurso musical um reality show. E eu ganhei, e foi aí que eu comecei a ter toda essa experiência um pouco mais profissional com a música, então desde cedo, e também ouvindo as grandes artistas que eu sempre ouvia, foram elas que me inspiravam, né, a Beyoncé, por exemplo, quando eu assisti pela primeira vez um DVD do Destiny's Child, foi ali que eu falei, não, eu quero ser isso aí, uma performer, desde então eu sou fã número um dela, e então foi um envolvimento desde muito cedo, assim. Você nunca pensou em ser outra coisa? Nunca teve um plano B. Nunca passou pela cabeça, nunca teve plano B, se isso não desse certo, eu ia dar um jeito de dar certo.
1: (risos) E na escola, Priscila, como é que era? Você tinha noção, né, porque você se tornou uma pessoa conhecida e tal, e você tinha noção, assim, de ser uma pessoa famosa, as pessoas te tratavam de forma diferente por causa disso ou não? A sua relação com todo mundo sempre foi igual a de outras crianças?
0: Eu sempre tive, assim, uma, uma experiência, uma vivência de criança normal, assim, eu tinha um ofício diferente, né, que eu já tinha, tipo, uma vida profissional desde muito nova, o que não é comum, né, Para, por é. exemplo, a idade que eu tinha, mas as pessoas que me rodeavam fazia, faziam questão de me tratar normalmente, assim, sabe, então, justamente para não me privar das experiências normais, de eu me sentir uma criança, né, normal, no sentido de experiência humana mesmo, de vida... Então era muito tranquilo, eu não tinha muito essa pira de "Ah, ai, sou famosa, não sei o quê. eu só levava aquilo que eu fazia como um hobby, porque eu gostava muito, né, então não encarava assim com um olhar de muita responsabilidade ou um olhar muito profissional, era mais eu tendo a oportunidade de fazer uma coisa que eu gostava muito, e muitas pessoas observavam, assistiam isso, então, por isso eu me considerava né, uma pessoa conhecida, mas não por causa dessa mentalidade de famosa, celebridade e tal, eu tinha uma uma outra visão. Acho que quando eu fui crescendo, eu fui tomando uma perspectiva mais concreta sobre o assunto, mas durante a minha infância, adolescência, todo mundo fazia questão de me me permitir viver uma vida o mais normal possível. Sim. Ainda falando da sua infância, qual que é a sua
1: primeira lembrança de infância, você sabe, assim?
0: Olha, as minhas lembranças são todas atreladas ao bom de companhia, né, aos bastidores, porque a minha vida era, às vezes, mais lá no SBT do que na minha própria casa, assim. Eu uhum. via, às vezes, mais o Yute, por exemplo, que trabalhava comigo, do que minha irmã. É, então, eu tenho muitas memórias de, por exemplo, eu levava muito da minha vida para os bastidores, então eu brincava muito nos intervalos, é, ou estudava, fazia lição de casa nos intervalos, era uma vida dupla, muito misturada assim. Então, dava os dois minutos, eu ia para o palco, fazia o bloco, fechava o bloco, ia fazer uma coisa normal, ou lição, ou alguma brincadeira. Então, é, é, é uma lembrança legal que eu tenho de uma, de uma vida em comum, mas ao mesmo tempo muito natural.
1: E era tranquilo para você é, conciliar os estudos e o seu trabalho?
0: Era sendo... um pouco mais corrido, né? Assim, uhum. eu, tinha, eu tinha que me esforçar bastante para dar conta das duas coisas, mas é, ir bem na escola era uma condição para poder continuar é, fazendo o que eu fazia. E eu gostava muito de fazer o que eu fazia, então eu dava um jeito de bem na escola. Eu me dedicava bastante, mas no final das contas eu não sobrecarregava não, mas exigia exigia bastante dedicação da minha parte.
1: Uhum. E faculdade, você chegou a fazer, pensar em fazer ou não?
0: Eu lembro que eu tinha algum pensamento, assim, de fazer talvez alguma coisa mais voltada para arte, tipo, sei lá, cinema e tal, mas é, eu optei por não fazer, por, por, porque bem na fase que eu saí, assim, da escola, encerrei os estudos, era quando eu tava começando a me dar bem na música, que sempre foi o meu maior sonho, né, então eu não quis correr o risco de perder aquele momento e decidir investir e focar naquele momento. E hoje em dia eu tô bem focada ainda nas, nas minhas coisas, nas minhas produções e adoro adquirir conhecimento, mas geralmente eu vou mais pelo caminho da prática, assim, eu pego ali um básico da coisa e vou na prática.
1: Sim, sim, e e a gente falou agora, né, você falou do Bom Dia e Companhia, como que foi que que aconteceu o Bom Dia e Companhia na sua vida? Foi uma coisa pensada, né, você ser apresentadora ou aconteceu por acaso?
0: Não, nunca passou pela nossa cabeça, eu só queria saber de música, mas foi participando de um programa musical do SBT, que eles, né, me conheceram e acharam que eu levava jeito pra TV, e foi assim, rápido assim, do nada, assim, me chamaram para fazer um piloto, Deu certo, semanas depois eu estava já na grade do SBT como apresentadora e fiquei por 10 anos fazendo carreira na TV é, e tendo a música como algo paralelo, né, daí só quando eu saí da televisão que eu consegui focar de novo na música e fazer ela ter mais evidência para o público e também para mim, mas foi assim do nada, foi com uma vontade de cantar e aí apareceu outra coisa na frente. <risos>
1: Sim, aquela coisa que a gente não planeja, né, você vai por um caminho, é, ele e de faz uma ele te curva. Surpreende,
0: ele faz outra coisa, mas que no final faz muito sentido para aquilo que você queria.
1: Exatamente. E, e em algum momento você chegou a se questionar se que carreira que você queria seguir, se apresentadora, se de cantora, né, e o que que pesou, que, eu... o que, que pesou na sua decisão de, de falar, não, eu quero seguir na música mesmo.
0: Eu acho que foi bem na época que eu saí do Bom Dia de Companhia e que eu tive esse esse intervalo, sabe, esse gap, ficou um um espaço vazio, e aí eu podia insistir na questão da televisão, ou usar essa oportunidade para tentar uma uma outra coisa, focar numa outra área. E foi aí que eu escolhi, não, acho que... passei muito tempo deixando esse meu sonho, que era o meu maior sonho, sempre foi, como ali segundo plano, então acho que agora merece dar uma atenção, e aí eu decidi... É, parar mesmo com tudo relacionado à televisão para fazer dar certo a minha questão na música que sempre foi o que eu quis então acho que foi bem nesse momento aí que eu que eu tomei essa decisão de parar uma coisa para é, voltar né no meu lá atrás no meu primeiro sonho
1: Ô Priscila e, e como como é como foi definir que que estilo né que gênero que você ia seguir a gente ficou sabendo que você gosta muito de, de Charlie Brown Júnior por exemplo né <risos> e passou pela sua cabeça em algum momento ser uma cantora de rock não só assim pelo chorão mas a gente tem grandes cantoras de rock aqui no Brasil que podiam que que podiam também te influenciar mas na hora de definir o seu estilo o estilo que você ia cantar, como que foi para escolher que caminho
0: seguir? Eu sempre, né, fui consumidora de música de todo tipo vim de uma família de músicos então é muito normal ter contato com todo tipo de gênero, praticamente, né então você consome ali de de tudo um pouco, mas o meu forte mesmo sempre foi consumir o R&B e a gospel music do norte-americana que tem todo aquele Contexto dos grandes corais, das grandes solistas. É, então a minha influência veio sempre muito daí. Eu sempre ouvi muito as grandes divas que a gente teve na história da música e tudo isso me formou como uma cantora que, que, que estudou as técnicas do RB, desenvolvi muito essas habilidades. Então é, a minha escolha, na verdade, foi baseada no espaço onde mais me daria possibilidades. Né? Hoje eu Estou me reposicionando oficialmente né, no pop, justamente porque é um gênero que dá muita possibilidade. Ao mesmo tempo que você pode produzir um som mega popular, que é a música pop, eu posso manter ali os meus vocais com as influências do R&B, com as técnicas, com as habilidades. Da minha geração que faz isso super bem, por exemplo, a Ariana Grande. Então eu escolhi, optei pelo gênero que me desse mais possibilidades de, de liberdade artística e na produção vocal. Sim,
1: em algum momento você ficou com algum receio de ser rotulada como cantora gospel, mesmo sabendo que você, a sua carreira nunca se limitou só à música gospel?
0: Sim, eu acho que eu sempre tive essa mentalidade de eu não me limitar, então mesmo a gente sendo introduzida, às vezes meio que no no embalo mesmo, para um determinado nicho, eu nunca permiti que isso fosse me limitar. Então eu eu mais me importava com a maneira como eu tratava a minha arte do que como o mercado tratava ou as outras pessoas, sabe? Então eu sempre tratei de uma forma muito livre então eu sempre pensava que independente de onde eu estivesse eu ia fazer aquilo que eu tinha que fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer e foi assim que eu me comportei. Então eu nunca tive esse receio porque não não era tão importante para mim não, não tinha tanta influência sobre aquilo que eu ia produzir sabe, o rótulo que que eu tava ali debaixo não tinha tanta influência quanto a minha própria vontade, sabe, então se eu tivesse vontade de produzir algo, eu produzia independente de onde eu estivesse inserida, então eu nunca tive esse medo e preocupação porque eu sempre me vi de uma maneira muito livre Agora falando
1: sobre o EP, né, o Tem Dias Expansão, como é que foi que ele nasceu? O que que foi que te inspirou? né? É um material que fala de diferentes temas em quatro músicas. E aí eu queria saber como é que foi a construção desse EP.
0: Pois é, na verdade o álbum todo já está pronto e esse EP são faixas que saíram desse álbum como uma espécie de vitrine assim de apresentação porque como eu falei agora oficialmente eu tô fazendo essa transição pro pop então e era muito legal contar essa transição para as pessoas de uma forma honesta é, então explicar que agora eu concluí um ciclo tô iniciando o outro e a partir de agora é esse tipo de de arte que vocês vão poder consumir a partir de mim então foi uma uma espécie realmente de vitrine para a gente poder me reapresentar para o público, para o mercado, para a galera é, ter tempo também de assimilar o que, que eles vão ouvir de mim a partir de agora, que tipo de som, que tipo de temática, e aí a gente uniu quatro faixas que fossem diversas assim, na temática e que pudessem traduzir também o álbum né, na sua totalidade, e a gente chegou nessas quatro faixas, né, tem dias correntes, boizinho e Eu Não Sou Pra Você, E são faixas que eu acho que, assim, dão uma uma palhinha do que é o álbum completo, sabe? Eu acho que tem tem coisas muito maiores ainda no álbum, mas é como se fosse uma degustação, assim, uma entrada, (risos) sabe? Sim, sim, para as pessoas sentirem (risos) o gostinho do que vem
1: pela frente.
0: E ficar com vontade demais, aí a gente guardou outras surpresas, às vezes um pouco mais potentes até, um pouco mais para frente, mas é só mesmo para deixar a galera com um gostinho de quero mais.
1: o o Lucas Silveira produziu o álbum todo?
0: o álbum todo ele produziu o álbum todo
1: e como é que é a sua relação com ele? como é que que vocês se conheceram? e eu queria saber também se você ouvia Fresno quando você
0: era adolescente eu ouvia e principalmente pela porta do lado, que era o quarto da minha irmã, porque o Lucas é o ídolo da minha irmã, ela tem 30 anos, então, pegou toda aquela fase adolescente emo, que o Lucas era o maior crush da história, então, assim, é a realização do sonho da minha irmã, (risos) eu trabalhar com o Lucas. Mas foi muito doido, assim, a gente se conheceu de uma forma bem inusitada, um amigo comentou sobre mim pra ele, e ele ouviu o meu trabalho e comentou no Twitter que que tinha ouvido, me marcou, e eu super agradeci publicamente também, e acabei fazendo um convite para ele, porque no dia seguinte eu tinha um show, uma gravação de DVD em São Paulo, e no dia seguinte ele estava lá com a Karen, que é a parceira dele, com a Sky, a filha, curtiram o show, e aí na semana seguinte a gente estava produzindo uma música super, de forma assim, despretensiosa, E na outra semana a gente falou... não, a gente vai fazer um álbum... não vai ser uma música... a gente vai fazer um álbum. E aí foi tudo muito rápido... a gente se tornou amigo... Foi uma parceria muito tranquila, assim... a gente... Era, era tudo muito mágico, assim... ele produziu uma base... me mandava... e eu já mandava uma letra... e já estava pronto, sabe... não tinha muita discussão... muita... assim... não tinha que pensar muito para produzir... assim... foi muito... era para ser... foi uma conexão muito instantânea... e assim... ele é um gênio... assim... Eu, a, a capacidade dele... De, de produção... além do baita artista que ele é... Né, mas ele como produtor... Me
1: surpreendeu muito. E, e falando agora da música Boyzinho, né? Você que compôs essa música também?
0: Foi, eu compus e o Lucas me ajudou a fazer alguns ajustes ali na música, uh-huh. porque ela era uma outra coisa, assim. Eu tinha escrito essa música para um cantor sertanejo na época e acabou não entrando no projeto dele, mas eu achava que era uma música muito boa. É, e aí um dia o Lucas me mandou uma base vazia de melodia e letra e aí, eu falei, vou tentar encaixar. Aí, eu adaptei essa música que eu achava que era boa, coloquei naquela base e deu bom, assim. Daí, mostrei pro Lucas, ele curtiu, só que no lugar de boyzinho era meu bem, eu usava a palavra meu bem. Aí, o Lucas falou, não, meu bem é muito antigo, a gente tem que trazer isso pra 2021. É, inventou o nome, sei lá, é igual a Duda Beach, é bichinho, sei lá, boyzinho. <risos> eu fiquei tipo, boyzinho? Aí, eu achei super estranho. Eu falei, não deixa eu cantar pra ver se rola, né, eu gravei e super rolou, adorei, assim, trouxe outra época pra música, veio, veio para 2021 mesmo, assim. <risos> Então foi um processo super divertido, é uma música mega especial.
1: E como uma aprendiz do pop, como você mesma já se intitulou, <risos> né? você buscou inspiração em outras artistas, né? você já falou aí é, das suas preferências, das cantoras que você sempre curtiu, mas é. tem mais alguma artista que te inspira na forma de compor, até na forma de se vestir mesmo, ou um artista, né, uma cantora ou um cantor?
0: Sim, eu observo muito, consumo muito essa cultura pop, mas eu sempre faço questão de me deixar livre e não presa às referências para eu poder descobrir a minha própria identidade é, o meu próprio jeito, de, por exemplo de me vestir, de me maquiar, de me expressar de falar, então ao mesmo tempo que eu observo muito, eu não tenho é, me limitado a essas referências, eu me deixo livre para eu me descobrir apesar de ter muita gente para admirar, sabe porque eu acho que cada pessoa é única e essa é a grande beleza, a gente admirar o que o outro é e não desejar ser o que o outro é, mas descobrir quem eu tenho que ser, né, admirando a outra pessoa e como ela foi formada, etc então eu observo, eu observo muito, assim, por exemplo, a Beyoncé é, a, é a minha grande ídola desde a infância, admiro tudo que ela faz e a forma como ela faz e isso serve de inspiração obviamente, né, então eu tenho sim muitas inspirações, ela é a principal delas desse meio artístico, mas sempre me deixando livre para não me atrelar só à referência, mas me, me descobrir minha originalidade
1: Sim, e e Priscila é muito comum, né, a gente tá falando aí, falou aí agora de parceria e tal, e e essas parcerias também vieram em forma de crossover, né, as pessoas misturando gênero, funk com sertanejo, rap com samba, enfim. Você é uma cantora muito versátil, né, Que, que passeia aí por vários gêneros com bastante facilidade, se a gente fosse pensar num crossover hoje, você faria? O que, que você misturaria e com que cantor que você gostaria de Cantor ou cantora que você gostaria de fazer essa
0: Nossa, mistura? Nossa, tem muita coisa, tem muitas possibilidades, né? Mas eu, até uma, uma coisa que você abordou aí, a questão do rock. Eu adoro rock, apesar de eu não ter voz para cantar rock, porque eu, a minha voz é muito enraizada num outro gênero, mas eu adoro a sonoridade do, do, do rock, inclusive... O, o, o rock é um gênero que traz sempre muita referência para mim nas minhas versões ao vivo no jeito que a gente produz as versões, sabe é, então não sei, quem sabe, por exemplo algo com a Pit que é uma cantora do rock que tem uma uhum. voz maravilhosa e é, as nossas vozes são bem diferentes, mas pode ser que se complementem muito bem numa sonoridade densa sabe, eu acho que daria para trazer muita coisa legal Ó, tomar que
1: hein, acho que vai ficar bom. (risos) Eu também. Priscila, agora vamos falar de... queria falar da sua vida num modo geral, né, pra você que sempre esteve muito exposta, desde muito cedo, as redes sociais, por exemplo, né, você tem uma separação do que você posta só de trabalho, é... É, vou mostrar a minha vida, ou não vou mostrar nada, ou você acha que tudo isso está muito misturado, né, queria saber como é que você lida, se existe uma forma de controlar isso.
0: Sim, eu procuro não misturar, porque minha privacidade é sagrada para mim, então eu penso bem no que que eu posto, a forma como eu posto, para justamente é, ter um limite onde eu tenha a minha atividade preservada para as pessoas que convivem comigo que moram comigo, que são próximas a mim, etc então eu tento equilibrar bastante isso porque a vida de exposição já já é difícil, né, tem algumas complicações assim, e tem coisas que eu realmente considero muito e que eu não quero perder, então eu amo minha privacidade meus fãs super entendem isso porque eles já me conhecem alguma coisa ou outra do meu dia a dia eu mostro, mas sempre colocando um limite porque eu acho que isso é muito saudável para ambos os lados, para o artista e para o público também, então eu comecei desde muito cedo, e aí eu pude desde muito cedo estabelecer a forma como eu faço isso, sabe, então eu mostro para o público aquilo que eu acho que é interessante deles saberem, deles conhecerem, aquilo que eu acho que pode agregar, e reservo para quem mora comigo, para os meus amigos próximos, as coisas que são mais íntimas, porque isso também preserva, eu acho, que é, preserva o meu lado humano, sabe? Sim. Acho que quando a gente mistura muito a coisa, às vezes o artista pode virar o produto, e não é assim, né? A arte é o produto, não o artista. O artista é um ser humano, independente né, dele ser sei lá, tem quantos seguidores, não importa. Então eu tomo muito cuidado para eu não me tornar, eu preciso, um ser humano me tornar o produto. Então você fala, o, meu, o produto para vocês se divertirem, julgarem, comentarem, opinarem, é a minha arte, é a minha vida não. A minha vida é uma construção pessoal, minha vida é sagrada. É, então é dessa forma que eu lido para preservar o meu lado humano, para que eu nunca me deixe, é, deixe de me enxergar de uma forma humana
1: e as pessoas também. Sim, em algum momento você já sentiu que você estava vidrada demais, assim, no celular, tipo, você perdia várias, vários minutos, vamos dizer assim, do dia rolando na timeline do Instagram, por exemplo, como é que você ah, faz, ó, você t- tem alguma você forma é de lidar?
0: Honesta, eu, eu, eu sou viciada em celular, assim, eu fico no celular <risos> o dia todo, eu só não posto o dia todo, isso realmente eu não faço. Mas uma coisa que eu fazia que me incomodava era justamente filmar tudo o tempo todo, tipo assim, eu não conseguia viver nada no particular com as pessoas que estavam ali presencialmente, tudo tinha que ser publicado, e aí você acaba perdendo a magia do momento, né, que você não tá focado, tipo, integralmente ali, você tá ali, de corpo presente, mas pensando em outras milhares de pessoas que estão através da tela de um celular, sabe? Então, isso eu fazia muito e super me incomodava. É, quer dizer, me incomoda hoje que eu lembro que eu fazia, né? Uhum. É, então, é uma coisa que eu realmente não faço mais. Só que eu sou muito ligada no celular. Eu tô de olho o tempo todo no que as pessoas fazem. É uma hipocrisia, né? Eu não gosto que os outros fiquem olhando o que eu faço, <risos> mas eu fico olhando de todo mundo. Mas se as pessoas postam, eu já me preocupo. <risos> é muito mas... difícil lidar com isso, né? É, ai, ai, todo mundo tá muito atrelado à tecnologia hoje, às vezes eu, eu percebo assim que eu falei, não, já ficou muito tempo no celular hoje, tá, tá vendo coisa, a mesma coisa o tempo todo, sabe, já não tem nem mais refresh para dar na página e você dá lá. Sim. Aí eu sei lá, vou brincar com a cachorra, vou fazer alguma coisa, vou andar aqui, que eu moro numa chácara, aí eu dou uma despertada assim, vai fazer outra coisa. Falando
1: ainda em redes sociais, né, é elas têm influenciado bastante o mercado da música, né? Você acha que daqui para frente vai ser assim, as redes ditando alguns hits ou não?
0: Eu acho que sim, eu acho que tem essa tem acontecido isso e tende a acontecer ainda mais, porque a tecnologia é uma coisa que só tende a avançar, a questão da rede social também. É legal a gente ter universos se, se, se cruzando, né? Por exemplo, como universo da música, com a questão da rede social, mas eu acho que a música em si tem um jeito muito particular de ser consumida, que é a a apreciação, sabe, através da conexão de uma pessoa com o artista, e eu acho que isso nunca vai ser perdido, ou simplesmente anulado por causa de uma nova forma de consumo, sabe, então apesar da gente ter novas formas de consumir música e de desenvolver aí um hit, popularizar uma uma canção, eu acho que existe também uma forma muito particular que é a forma orgânica, né, de, de consumir música e de fazer essa música chegar em lugares. Então, tem aquela aquele lado mais afetivo, mais sentimental, de tipo, eu faço uma música e se ela chegar em uma pessoa eu já tô feliz porque era, era, é para isso, sabe, é para ser compartilhada. Então eu, eu acredito que sim, acredito que esses universos aí, é, rede social, música, vai sempre caminhar lado a lado cada vez mais, mas eu acho que é legal também preservar uma relação um pouco mais é, sentimental com a questão de consumir arte e desenvolver arte.
1: Uhum. E você comentou aí já né, que essa, esse seu EP é um gostinho do, que, do seu álbum que, que vem aí pela frente, você já tem alguma previsão de lançamento do álbum todo, vai ser lançado mais algum, algum single solto antes ou não, a gente já pode esperar o álbum
0: completo? Como eu te falei, né, a gente tá bem aí trabalhando junto com o público. Experimentando. Pois é. Então, eu sempre falo para eles, muito disso vai depender de, de vocês aí. Então, vocês vão mandar 50% no negócio. Então, a gente tem tudo muito planejado. Mas a gente também está muito livre para corresponder a, a toda, todo esse movimento do público. A gente tem em mente lançar alguns singles, só que eu tenho no coração assim de que não preciso mais demorar muito tempo para soltar esse álbum, porque a galera já recebeu a notícia da minha transição para o gênero pop, o mercado já tem super me realocado ali, todo mundo já me recebeu super bem. Então, acho que a gente já tá na hora, assim, de apresentar um, um trabalho completo como um álbum, então acredito que antes de novembro ele já esteja aí pra galera ouvir, e nesse meio tempo, né, entre o EP e o álbum, talvez a gente tenha um single por aí. Priscila, é,
1: nessa sua trajetória aí, da, na, no Mundo da Música, né, na TV, tem alguma história engraçada, histórias de bastidores, né, que você deve ter muita história, mas alguma <risos> engraçada que você lembra, assim, você sempre ri muito quando, quando lembra?
0: Ai, tem muita coisa, é, é tanta coisa que quando perguntam a gente esquece todas também, né? Assim. <risos> Mas, poxa, eu já passei por muita coisa, assim, já paguei muito mico na televisão, né? Eu acho que não tem nem muita história engraçada de bastidor, porque eu já fiz tudo para o público ver, por exemplo, na época que eu tava na televisão, a gente sempre pagava uns micos, é, já errei muita letra em show, já caí em palco, já já entrei em palco falando o nome de cidade errada, falando, falando palavras que na cidade significava outra coisa e na minha cidade outra e deu aquela <risos> confusão no meio do show já, já por exemplo, um dia fui fazer um show e a galera tava segurando em São Paulo a gente chama de bexiga em alguns lugares balão né de uh-huh. festa assim eu falei: todo mundo que tem bexiga, levanta a bexiga. Só que no lugar, bexiga é bexiga que a gente tem no corpo. <risos> pra eles era balão. E assim, ficou um climão no show, porque todo mundo, tipo, o que essa maluca tá falando? Levantar bexiga, como que levanta a bexiga? Eu, então eu já tive muito mico, assim, é, nesses passeios transculturais aí que eu fiz pelo Brasil. Muita coisa engraçada já rolou.
1: E você sempre se
0: saiu bem, né? Porque é tanta essa, coisa que. Você... Essa coisa de apresentadora me ajudou, viu? A é, né? passar por esses micos um pouco mais. com a dignidade um pouco mais ilesa. <risos>
1: Priscila, então eu queria agradecer por esse papo, foi muito muito gostoso conversar com você, parabéns pelo seu EP, pelo seu trabalho que tá muito lindo, viu e eu desejo sucesso aí pra você nessa nova empreitada, na nova fase da Priscila Alcântara
0: Obrigada, eu que agradeço, muito feliz de compartilhar tudo isso com vocês, obrigada Obrigada Este é o Podcast Rádio Disney.